0: 欢迎回到为你点歌，我是海苔熊。刚刚大家听到这首歌是蔡健雅的《Letting Go》，由小米所点播，就是小米酒的那个小米。他想分享他在加拿大的故事，那我们来一起听听他的点播内容。亲爱的海苔熊，我目前在加拿大打工度假。刚到加拿大的时候，在脸书社团认识了一个大我十岁的加拿大人。一开始。我没有想过我们会有机会发展，但是他时不时的关心还有问候，还是让我卸下了心房。慢慢的，我对他展开了我的内心。有一次，我跟朋友大吵一架，第一个想到要诉苦的人是他。拨了一通电话之后，他说要来载我去到他家，不想让我一个人独处。过了那晚之后，我们也开始 dating。刚在一起的时候，我发现他不愿意分享过往的爱情史，也不加我任何的社群。但因为怕失去这段感情，我不敢多问。只要我们有争吵，他就会消失，不接我电话。而有次我终于勇敢提起分手，他却说他会改变，不想分手，我愿意再给他一次机会。但随着争吵越来越多，我们开始失去对对方的耐心。但我想要用沟通、解决等等的方式来克服我们的文化差异以及年龄之间的间隔。而对于不愿沟通的他，我却什么都没办法做。在这段感情当中，我甚至不知道自己是不是女朋友的角色。他总是给我一个很模糊的定义，有时候说我是女朋友。有时候说不是，而我一直都知道，或许我就只是他孤独夜晚的床伴。其实我对于这样的感情感到很害怕，我也没有当初的勇气主动离开。我总会想到他的好，不愿意去想委曲求全的我是怎么被他伤害。一直到结束我们规划已久的小旅行，隔天他提了分手，我好难过。哭着求他，问他为什么得到了一个让我心碎的答案。他说：“我爱你，但不是那种爱。”其实我一直都知道，但是就是想从他口中说出。分手后的一个月，他再也不回我电话，只是冷冷的传一个很短的简讯。后来，我们用 “friend with benefit” 的关系见了几次面，但我好痛苦。我甚至不知道他为什么可以对我就像以前那样温柔，自始至终。难道我们一直就只是这种关系吗？最后，他不想再继续这样下去了，这是一段不健康的关系。我还是求他最后一次，他说或许两个礼拜以后我们可以再次见面讨论。我当时信以为真，默默的数着日子。但等来的却是无情的封锁。一开始听到《Letting Go》这首歌的时候，是分手大概一个多月，我很难过的，一直哭到不能自己，因为每一句歌词都唱出我的心声，而我却一直做不到 Letting Go。现在的我听到这首歌，有一种慢慢豁然开朗的感觉，或许是时候让不属于我的这段感情离开我的生活了。嘿， hey, 海獭熊，非常谢谢你给我们一个平台去出发自己的感情，还有故事，也很喜欢你的声音，感觉你是一个非常温柔的人。这是来自小米的点播，还是8月底的一个点播内容。其实做为你点歌到现在也一段蛮长的时间，然后常常收到很多那种晕船的信件。这些信件可能是跟对方开始于暧昧，可能是开始于性爱，可能是开始于网络交友。但无论如何发展到最后，好像总有一个人想要继续下去，另外一个人不想要延续这段关系。到最后写信来的，往往是那个想要在一起但是却没有结果的人。每次我都会回信说，或许你可以把注意力放在自己身上啊，或许你可以试着慢慢放下啊。或许暂时没办法放下来，没关系啊，我们就等到时间让一切可以平息的一天。但我觉得每次都这样讲，它有点消极哦、喔，所以我想要讲一些比较积极的部分。之前有跟大家分享过承诺恐惧症，如果大家忘记的话，可以往前面搜寻看看哦、喔，或者是在 Podcast 里面打“承诺恐惧症”，应该可以找到。但是我想要跟大家说的是，当一个人他一开始跟你决定这段关系。要走入非伴侣关系，也就是很模糊的，例如说是炮友啊、床伴啊、f r i e n d with benefit 的时候，那么他可能会采取的切入点就和原先稳定交往的关系不一样。先前我跟大家分享过，如果你进入一段感情，然后你是希望可以稳定交往的，可能比较安全的方法就是问对方说：你期待发展怎么样的关系？你希望两个人可以走到哪一个境地？如果问了，然后对方也愿意给你一个确定的答案，或许就会比较容易往同一个方向前进。但倘若你问对方又支支吾吾，甚至拖延给你答案，那这时候答案就很明显了。在承诺恐惧症里面有一个很典型的现象，就是对方可能很难、很快速的，就在关系的一开始给你一个确切的答案。但是他的这个非确切的答案，又不是说我现在还没办法决定，也不是说。呃，我还不知道跟你的关系是怎么样。他不会直接回答你的问题，经常会采用的方式是用那种犹疑的方式，或者是转移话题的方式。例如说，你可能问他：“那我们两个人现在关系到底算什么？”然后他就会说：“你晚上想吃什么吗？”或者是你问他说：“嗯，你有考虑过我们要稳定交往吗？”他可能会说：“嗯，我不知道怎么讲哎、欸，但是我其实是一个很难。”给对方承诺的人，像这样，你的问题跟他的答案并不是在同一条线上。那像这种时候，你有两个抉择：第一个抉择是你可以继续留在这段关系当中，但是很明显的有很大的几率他就会继续这样子跑来跑去、跑来跑去。那另外一种路线就是毅然决然的结束这段关系，这样就不会晕船。可是讲虽然是这样讲哦，做起来困难的地方在于，我猜小米也遇到类似的状况是。一开始你是在非常低落的时候，对方进入你的生活，甚至说愿意陪你走过那段时间。所以现在要离开这段关系，要跟他告别，就变得非常不容易。尤其在关系的后期，你不断跟他确认，然后他好像又支吾其词，甚至他说想要维系原本的关系，对你又是很温柔的状态。但当你要确定关系的时候，他要逃跑。这反反复复的状态，你可能会觉得很没有安全感，甚至你很想要抓住对方。那这个抓着的过程，你就会觉得好像那个沙子从水里面手，应该说从那个手指跟手指之间不断的流出来，但是你也不知道该怎么办。但当你决定想要放弃一切，想说算了的时候，哎、欸，他又突然跑出来。我常常觉得像这种，嗯、呃，不是很稳定的承诺关系，很像那种七月会出来的那个鬼，有没有？一下子会出来一下，然后一下就消失，哎、啊，再一下子出来一下，一下子就消失，那你就觉得啊，大家在干嘛？能不能够成熟一点啊？不过我们把这个镜头再转一下啊，我们来想想看，为什么对方会采取这样的方法？我曾经问一个朋友这个问题啊、呃，他是一个在清场打滚多年的男生，他几乎没有任何一个稳定交往的对象啊，几乎每一个对象都是类似炮友的角色。我就问他说，为什么会选择这样的关系？他说可以爽到，然后又不用确定关系，这样不是很好吗？而且他其实也没有想要那种和一个人定下来的感觉。那我后来我就问他说：“这样子不会让对方觉得心里很不安吗？”他就告诉我，其实，在他们学校有蛮多人是走这种路线的关系。所以我在猜，一部分可能是文化差异，也有一部分或许是两个人对于感情的期待不一样，所以可能一个人想要稳定，另外一个人没有想要。但是我们可以回过头来看小米在信件里面写的内容，就知道说，哦，他其实一开始是。有迹象的，比方说小米在信里面说，他第一个想到诉苦的对象是他，然后拨通电话之后，那个应该是男生吧，哈，因为在信前面看他写的是男生的他，我们先假设是个男孩好了。这个男孩说要来载他去男孩家，这样啊，不想让他一个人独处，所以这个要载他去他家这件事情呢，有可能就是一个引狼入室的感觉，就是在你最脆弱的时候进入了你的新房。然后，尤其是他可能在一开始就已经设定好种种的路线了，例如说关心啊、问候啊、照顾等等。那怎么知道小米有没有对他付出感情呢？当你在难过的时候，第一个会想要诉苦的对象是某个特定的人的时候，代表他跟其他的人在心理上的位置是不一样的。我们可以想象内心当中，呃，有不同的。地方，比方说，有个地方是图书馆，有个地方是宿舍，然后有些地方是你呃工作场所之类。我们就心灵上面有个地图，然后在这个心灵地图当中有一个小小的核心，是你灵魂、思想各方面的最重要的部分。你脑袋里面可能有很多的人，不同的朋友、同事，还有家人等等，他会在这个地图的各个角落。有些人会放在你的工作区，有些人会放在你的家庭区，有些人会放在你的朋友区、感情区等等。你第一个会想到要联络的对象，他通常会放在你那个中心，就是核心那个位置的附近。所以你第一个很快就想到他，脑袋里面的快速连接，有点像是你在通讯软体里面前面会出现的几个人一样。那在一些网络交友的研究当中发现哦，通常你跟对方联络频率越高，或者是经常和对方有互动的人，你你比较容易在有问题的时候或者难过的时候想起他。所以大家也可以打开自己的手机通讯软体看看說，说哦，在前面几个是谁哈？那有人就告诉我说，哎、欸，我有很多不同的通讯软体啊，我的 LINE 前面的人跟我在、呃、Messenger 或是 IG 前面的人是不一样的，所以不知道要选哪一个哈。我会建议大家不要看 LINE 因为 LINE 可以做精选的功用嘛，而且呃，有可能前面几个是你的工作上面的伙伴哈。那大家可以看看你比较常用来分享或抒发心情的社交软体，前面几个是谁？好，那回到小米的故事哈，小米因为一开始就想要联络他，所以代表这个男孩在他心中应该是扮演一个很重要的角色。但是在这个时候，我们就可以知道一件事情：是如果你跟对方聊天，然后没有太多其他的顾虑，或是没有图谋不轨的话，应该就是在电话里面聊，甚至是可能找外面一个地方聊。如果他要载你去家里，两个人在一个空间里面促膝长谈的话，那这里可能就有一点状况了。大家可以想想什么时候会做这种事情？或许他有其他的想法，而不是只想要跟你聊聊天而已。那接下来呢？两个人聊了一阵子之后，呃，我猜当天晚上应该有发生一些事情，然后再来，呃，小米想问他一些过往的事情，但是对方也不愿意分享。当你和对方分享这你自己的事，但对方不愿意跟你分享你的事情的时候，你们就陷入一个呃对彼此资讯不对等的状态。之前有跟大家分享过自我揭露哈、哦，就是、自我揭露就是我讲一点我的事情，你也讲一点我你的事情，然后这两个事情如果是对等的，我讲。百分之五十，你也讲百分之五十，他是对等的。但他如果没有跟你说这么多，然后你跟他说好多好多的话，其实你就会在这段关系里面不断的投入，不断的投入，然后天平就会歪一边哦，就你投入很多，然后他投入很少，像这样子。那这时候你就会陷入一种很容易不安、很容易怕对方拿翘的状态。此时该怎么办呢？有些人就会开始确认关系，想要确认到底两个人之间的状态是什么样的。呃，可能是伴侣吗？还是炮友呢之类的？那小米也做了这件事情，可是他发现对方也不愿意讲，除此之外也不让小米加入他的其他的社群。当一个人把朋友圈做限制的时候，你就要去思考说，会不会是你只是他诸多条钓鱼线当中的其中一条？他不想要让你知道他的其他朋友，是因为怕你如果认识别的朋友会变康，就是事情会出乎意料之外，你可能会有些惊吓，然后他也可能有些惊吓。所以他就把你和其他朋友分隔开来。我有遇过有些朋友，他是分两群，就是说他跟他的 A 女友可能是有一群朋友圈，然后跟他 B 女友另外一群朋友圈。那两个人都不知道对方的存在，也不晓得呃，这个人他是劈腿的一个状态。那我就问问我这朋友说：“你这样做不会很辛苦吗？”他说：“不不不，让这两个人见面才有更多的辛苦。”所以我在想哦，有些时候你遇到那个人，他可能用他的方式来生活，那这个生活方式对他来讲是顺利的，然后是对他讲是有利益的，可是对你来讲是一种伤害。但为什么你会继续留在这个关系当中？呢？就代表说你可能也从这个关系里面得到一些东西，这个东西可能不是太好，但也没有太差，所以呃，你就继续默默在感情里面维持这样的角色。比方说你在加拿大念书或在加拿大打工这段时间，其实我猜没有太多可以在身边支持你的人，所以有一个人可以担任这个角色，变成你身边的一张椅子，可能就是一个很重要的位置。当然，两个人后来就越吵越多，然后失去彼此的耐心，甚至有一些沟通上面的冲突。但是我觉得这边有一个有趣的地方是，小米尽管在这样的时候，还是想要跟对方好好的沟通，甚至想要想办法克服彼此的文化差异。我在猜这里的问题应该不在于文化差异，而在于对方没有心。当一个人没有心的时候，心很快就会感觉出来，他并不是全心全意的放心思在你身上，而是他有些时候会处理其他的琐事，或者是把你当成一个不重要的对象。到最后，你想要结束关系的时候，对方可能还是继续拖延，甚至维持 friend with benefit 的关系，然后最后就把你放生，直接封锁。到后来，这种结果有一种不甚唏嘘的感觉，就是我其实早就已经知道这个人怪怪的，一开始就觉得有迹象，那为什么到最后还是会做出这样？有点像是愚蠢的选择，你可能会很自责說，说我在一开始就觉得他好像没有要认真，那我干嘛花这么多时间陪伴他？就是因为他陪我，所以我陪他，我干嘛每天晚上跟他一起度过那么多个夜晚？或许他是贪求我的身体，但是我想要的是一段稳定的感情。我干嘛在这么多次我觉得已经不行的时候，还要原谅他，甚至还想要跟他维系这样很有名分的关系？你会有很多很多很多的自责，然后想说啊，我到底在干嘛？但是我想要跟各位说，就是其实有些时候你，你你不要比别人先责怪你自己，因为那些责怪你的人，他或许是不了解你的状况，但是你。应该是很知道你发生了什么事，就是尤其是像我觉得小米把这封信写完之后，我猜你应该更清楚知道说那时候自己发生了什么，然后可能是一开始他说了什么，中间说了什么，最后说了什么。当你用一个时间线把它列出来的时候，其实你就知道说啊，我可能那时候是因为寂寞吧，或是啊，我那时候可能是需要一个人陪吧。那这一个知情的部分，就可以协助你在下一次的关系当中，不会再跌入同样的一个循环里面。例如，当你寂寞的时候，你可能想要抓一个人；当你难过的时候，你会希望有一个人陪你讲话。但下一次在遇到同样的情况的时候，你就会比较小心，就说：“哎、欸，会不会又发生了同样的事情？”所以你就会稍微暂停一下，不会那么快就进入一段关系里面。那有人就会好奇说：“可是我现在是没有办法放下，尤其听着歌，然后一边想着，我就是没有办法 letting go。”该怎么办呢？很多人都会说放下很难，然后想知道要怎么样从一段关系当中离开。你的离开并不是指关系上或者身体上的离开，而是心境上的离开。可能你跟对方已经没有在一起了，但很奇怪，你还是常常想起他。我前几天刚好有姻缘机会去台南一趟，然后顺便也去了一趟高雄，那时候见了几个朋友。其中，我就跟一个很要好的朋友，叫做心理师，慢慢来聊天啊，聊到说，嗯，到底要怎么样才能在一个看起来没有结果的地方，然后继续往前走？然后他就说，其实有些时候我们就在汪汪大海当中，汪汪大海，洋洋大海啊，忘记 term 是什么，反正就是在一一片大海当中找不到出口，然后有点像是一艘划着独木舟的人，然后不断往前划，不断往前划。他给我看一张照片，这张照片是他偷拍别人的哈。那问说为什么？我问他说为什么你没有去问那个人？他说因为问不到。那一个人在海洋的正中央，就很远的地方。他是某一天在海边散步的时候，看到这个人在划船。然后远方有一个夕阳，夕阳余晖洒在那个海面上，非常的漂亮，然后波光粼粼这样。但这个人呢，看起来就非常辛苦。他四面八方都是海，没有办法很快的就到达任何一个岸边。那慢慢来就跟我说，他有些时候就会想到，呃，那些还在往某个地方前进的人，不论是要达到某个目标，或者是想要放下某一个人去到某个地方的人，他就像是在一个海边，你看，他就像在海的中央，然后不晓得要往哪里前进。这时候他能够做的事情只有两个，一个是继续滑着桨，然后继续往前，然后另外一个就是等待时间的经过。因为他会知道有一天一定能够抵达那个岸，只是这一天看起来真的好远好远。你有曾经在那种海的中央那种感觉过吗？你就会觉得哇，四处都没有岸。虽然你知道拼命拼命拼命滑，有一天会倒，但是还是觉得好远哦，好累哦。我觉得这种感受就像是你想要放下一个人一样。或许你会发现有一天你最终会放下他，但是那一天离现在这个时间点还有好长一段距离。之前我跟大家分享黄大米。在书里面有谈到，其实任何没有办法解决的问题，时间都可以解决。那听起来好像是时间可以解决啊，但其实时间不会解决任何事，时间只会调整你对事情的看法。比方说，我们可以稍微退回去想一想，小米你在认识这个加拿大的，应该算是前男友吗？不确定是不是前男友。加拿大的男孩之前，你也是。没有他，然后生活了一段时间。现在认识了他以后，你开始进入了一段失落，因为他没有跟你在一起。但我这才，当你在隔一段时间，你又有机会可以回到你还没有认识他的那种生活。虽然当时的你可能跟原先的你已经不同了，他至少和你没有认识他的样子是不同的。但你的心境可能会有一些转变。我觉得时间可以调整我们对于一件事情、一个人的想法。甚至你可以随着时间去慢慢改变你对这个人的感觉，有一些方法可以协助你稍微比较快速的，应该说快速嘛，有效率一点点去硬硬放下这个人的旅途哈。那这里提供几个做法，第一个是你可以试着去描写跟他有关过去的一些美好的回忆。那有人会说，哈，我光想到他都是一些难过是怎么会叫我写美好的回忆呢？之前我跟大家谈过，就是我们的回忆正负向是互相交杂的。当你想到正面，想到底之后，就出现一些负面的东西；当你想到负面的东西，想到底之后，就會出现正面的东西。所以你想到他一些好的东西之后，呃，不好的东西会出现。比方说，你想到那天晚上他跟你一起，呃，谈你那一段很失落的过往，我很失落的那一段时间的心情。那隔一段时间，你就继续讲，继续讲，继续写，继续写，你可能就会写到他没有要正视这段关系。所以就写到一些比较负面的东西。同样的，如果你写到说他好像呃辜负你，写了一段，后面你可能会谈到说哦，他有一天晚上陪在你身边，然后你会觉得那个陪的感觉是很窝心的。透过这个正面跟反面不断交杂的书写之后，你对这个人就会有一个比较平衡的观点。另外的方法是，我们会建议你去多认识不同的人。这里的认识人，不是说你要去找下一个对象，而是你要去多拓展不同的生活圈。如果你还在加拿大，你可以认识不同的加拿大朋友；如果你已经回到台湾，你也可以多认识原本你在台湾认识的一些朋友，或是把他们约出来见面等等。总之，让你的生活圈不要只有这个人，那么你就会减少脑袋当中想起对方的几率，因为其他人也要占用这个空间嘛，并不是只有他而已。那还有一个做法呢，就是改变你的生活圈、生活地点，比方说像前阵子我就是。写、呃、东西写到一个瓶颈哦，就觉得啊、哦，我还能够写什么呢？已经写不下去了。那后来因为慢慢来，就说哎、欸，你要不要来台南一趟？所以我就应他的邀约，就去了台南。那稍微走一走，看一看，然后吃吃当地的东西。哦，我觉得在台南真是超级好吃的，吃到什么胖？因为我觉得应该我胖个一公斤多吧。尤其台南的食物又非常的甜啊、哦，然后不加糖就已经很甜了。我喝了一杯应该是茶的魔手吧的饮料。好，如果大家有建议说茶魔手要喝什么，也可以留言给我。那我们那时候我喝的茶魔手好像是加了奶精的呃某一种普洱奶茶，应该是普洱奶茶吧？天哪，它竟然没有加糖，就这么甜，我也觉得不知道为什么，但是非常好喝。呃，如果大家有推荐，可以告诉我还有没有别的好喝。总之呢，我就吃了很多美食，然后看了不同的景点，在骑着机车，应该是说慢慢来骑着机车载我的时候，吹着后面的海风，应该不算海风吧，就是很远的海边吹来的风。就觉得哦，好像这样的日子也不错。然后有一些东西在脑袋里面就开始转起来。本来在台北想不到的东西，本来在台中想不到的东西，到了台南好像就有一点点灵感了。所以我在猜，如果你在呃原先生活的地方、工作的地方、打工的地方，可能还是难过的话，你可以换一个场景，可能去走走、旅游一下，也可以认识其他的朋友，甚至你邀一个朋友和你一起去玩玩，或许。你的生活会有一些不一样的改变。那还有一个方法是，你可以听你平常不会听的歌，因为听歌真件会让你进入一个空间，然后这个空间是进入那个情绪里面。当然，蔡健雅这首歌可能让你很有感觉，但你也可以听听看我们为你点歌的其他首歌曲，或者是像 YouTube 找找你平常不会听的歌，然后感觉一下，在你不会听的这首歌里面，你有没有感觉到一些什么其他的东西？我觉得我们人哦，往往在过去自己习惯的一个空间当中，会迷失自己的方向。就不管怎么怎么走，就会一直卡在某个位置。但我相信，大家可以慢慢的透过一些生活上的改变，然后找回原本就有的那些小小的感动，还有小小的你生命当中那个微弱的火光，重新把它燃烧起来。今天的问你点歌就到这里告一个段落啦，感谢大家的收听。如果大家有兴趣的话，也可以在我们的节目栏下面点播你想听的歌曲。那如果你有想要分享的故事，也可以写在信件里面告诉我们说：哎、欸，你想要谈谈你自己的故事，可以是感情，可以是生活，可以是亲情，不一定要是跟爱情有关的、啊、哦，都可以分享。只是不知道为什么大家都是点给呃自己的爱人或是暧昧对象，尤其是那种遗憾的对象。那我们下一个礼拜呢，会跟大家分享一首 KP 他非常非常喜欢的歌哈，他算是他的偶像哈的歌曲、嗯，就很期待下周的节目再跟大家相见咯。我们下周再见，
1: 拜拜。情人还是朋友？爱你是否不该太认真 ？That's why I'm letting go。我终于舍得为你放开手，因为爱你爱到我心痛，但你却不。梦境，努力不了的地心引力。你在我生命中曾经是我存在的原因。或许就像他们说，爱情只会让人变愚蠢，自作多情爱得太天真。為你在。舍得。